0: Vammelsu-Taipale-tukilinjan rakennustyöt aloitettiin jo asemasodan aikana vuonna 1942, mutta ne ovat edelleen kesken venäläisten suurhyökkäyksen alkaessa. Paikoin linjan varustukset on saatu hyvään kuntoon, mutta pahimmillaan asemat ovat pelkkiä maakuoppia. Näin VT-linjan rakennustöistä kertoo alikersantti Toivo Rissanen.
1: Etelänä iltana tuli niin mieleen, kun me pesäketta olimme tekemässä ja se oli aika pahasti kesken vielä, niin Tuumattiin siinä, että olisi mukava tietää, mikä porukka tässä on pelkäämässä, kun sitä aina sanottiin semmoissa isossa tilanteessa, niin siinä pesäkkeellä. Ja se kävi niin että jos me olisimme sen tienneet sen tilannetta, että me itse joudumme siinä asemiin justiin siihen pesäkkeeseen niin eri ripiästi, ja siinä tietenkin olisi tehty töitä.
0: Puolustuslinjaa, joka miehistön suussa kulkee nimellä Viimeisen toivon linja, paranellaan kuumeisesti viimeiseen saakka. Asemia rakentavien joukkojen ohi kulkee etulinjasta vetäytyviä sotilaita, jotka kertovat kauhujuttuja venäläisten voimasta. Alikersantit Tauno Lammela ja Olavi Kotkavuori.
2: No kyllä sieltä sitten semmoisia hajannaisia porukoita alako tulla, mutta mitään semmoista kiintiämpää yksikköä vähän sitä ei tullut. Ainakaan meidän kohdalta muuta kuin aina yksittäisiä miehiä.
3: No
4: näittekö ja kuulitteko heidän puheitaan?
2: No kyllä, me sen verran kuulimme, että me olimme sitten tietoisia jo, että mitä siellä on
3: tapahtunut. Öö,
1: vaikuttiko tämä
3: jollain lailla teidän mielialanne, nämä kertomukset? Ne eivät tänneet olla kaikkein hauskimpia kuultavia.
2: No eihän ne tietenkään ollut, mutta en nähnyt osaa sanoa, mahtuiko ne joka vaikuttaa. Me oltiin aika lailla hyvissä asemissa tässä, kun tässä oli oikeastaan pääpuolus, tuota niin minun tietäkseni. Siksikin nuorta porukkaa oli siinä, että minä tie mahtaisin meille vaikuttaa. Minkä ikäinen te olitte silloin? Minä olisin ne 21 vuohen.
5: Kymmenes päivä, niin joskus se oli iltapäivällä. Niin Silloin meiltä tuli pari, miestä, pari miestä tuli talo ja sanoi, että nyt tuolla painelee miehiä pohjoista kohti, tuolla tiellä. Siitä oli jonkun verran matkaa, kun olin miehen siellä Hiekarnalla, niin sille Terijoen Vammelsuun tielle oli jonkun verran matkaa. Ja nämä pojat sanoi, nyt siellä miehiä menossa pohjoista kohti. Vähän sen jälkeen tuli eräs mies sinä, sitä rantaa pitkin, hän käveli, sinä kantoi kypärää kädessään, vielä sen meidän pihan poikki. Meillä kertoisi Kallio, joka silloin oli ryhmänjohtajana, niin hän juoksi sitä miehet ja kuusi, että heidät takaisin ja tulkaas tänne ja kyselemään. Tämä mies sanoi, että nyt sieltä on vihollinen tulossa. Että hän sanoi, että hän oli aamupäivällä lähtenyt ISPltä ja silloin oli vihollinen tullut ISPlle ja siellä oli, oli kuulemma haavoittuneet jääneet sinne. Ja Minulla olisi käsitys, että nämä oli tämän erillinen paternaan 20, tämän kapteeni Kerttusen miehiä. Sitten seuraavana aamuna se oli siis sunnuntai aamuna. Silloin me siirsimme sitten näitä, siinä tien, nyt tämän Vammelioen sillan jälkeen hän tie, tie kääntyy Raivolaan päin, eroa Raivolaan tie ja sitten tämä, tämä Terijoen tie. Siinä me siirsimme näitä hyökkäysvannu siirtelimme siitä sitten siihen tien eteen, ja Ensin siihen Raivolan tielle tielle siihen, siirsimme niitä oli siihen kasattu tien viereen siis sitä varten, koska siellä oli niitä hyökkäysvannu näitten näiden teiden kohdalla. Siirtelimme niitä ja silloin, silloin marssi sitten IR58 miehiä rupessa aamupäivän kuluessa tulemaan siitä meidän, meidän asemiamme läpi. Niitä tuli semmoisena joukkoina, siellä, ei siellä mitään pakokauhua silloin, silloin ollut siis, vaan ne tulivat sieltä ihan noin rauhallisesti suhteessa reipasta vauhtia. Tietysti siellä harvalla miehellä oli pakkaukset ja kypärää päässä, joku käveli paljaa jaloin siellä. Ja näki kyllä kaikki, että he tulivat suurtaistelusta. Ja näitä vielä jotkut siellä vähän pilailivat, koska me olimme olleet levossa. Meillä oli poikia, jotka olivat tulleet lomaat, oli keltaiset paululaat, oli olimme hyvissä kunnoissa, niin näitä sitten jotenkin vähän nauratti vielä se meidän hieno kuntomme siellä. Sitten hiukan myöhemmin, sitten me lähetimme partio sinne eteenpäin. Ja jonkun ajan kuluttua tämä sitten kuului ammuntaa sieltä edestä. Ja sitten partio tuli takaisin ja sanoi, että nyt sieltä on vihollinen tulossa.
0: Venäläiset valmistelevat jalka hyökkäystä tykistökeskityksellä, jota kestää useamman päivän. Varsinainen murtohyökkäys VT-linjaa vastaan alkaa 14. päivänä ja sen suurin voima kohdistuu Kuuter selkään. Eversti Valonihtilä.
6: Mutta kun sitten aamulla 14. päivä tuli valmistelu alkoi kaikilla tällä VT-linjan rintamanosilla, suusta Siirä mekään saatta, niin silloin jo taistelun melskeistä voi päätellä, että kuutaselassa on voimakkain tykistö niin kertovat paikalla olevat johtajat. Ja Kuterselän suunnassa oli myöskin nuo ilmavoimien suuret lautat toiminnassa ilmapommituksineen. Joten GR-53, joka vastasi paitsi sääkylästä ja kuutaselästä edelleen vielä kiven päin mm. asioista, niin heillä alkoi olla selvä tilanteen vakavuus siellä. Mitään syyttä ei ollut, joten nuo kaksi pataljoonaa joutuivat kantamaan koko Helteen.
0: Venäläisten tykistötuli tuli on murjonut suomalaisten asemat ja Kuuterselän puolustus murtuu paineen alla heti aamusta. Kapteeni Yrjö Liisto ja korpraali Kalle Lasanen kertovat.
7: Rykymäten komentaja määräsi minut lähtemään katsomaan sitten Kuutersellekään, onko siellä mitään tekeillä, kun kovaa tykkityli, tykkityli kuuluu sieltä, mutta ei, ei tule mitään ilmoituksia. Nämä niin kans kuusamollaisen. Veikko Viitalan kanssa. Me lähdimme katsomaan sitten toiseen pataljonaan, meidän toiseen pataljonaan, joka oli juuri Kuuterselän kylän kohdalla sinne esikuntaan. Me juoksimme metsää myöten, juoksimme ja pääsimmekin, vaikka se tuli, granaatti tuli, oli kyllä kovaa, mutta kuopasta kuoppaan, siinä päästiin. Me pääsimme sinne esikuntaan ja ei sillä ollut mitään hätää. Bataljona kommentoi Meri kera ilmoitti, että koska on vain tykkitulta eikä mitään muuta ole tapahtunut vielä, niin he eivät ole ilmoittaneet. Minä ilmoitin kuitenkin sitten heti radiolla, kun pääsin sinne, rykmenttiin, että asiat on tällä mallilla, että mitään ei ole vielä tapahtunut muuta kuin tykkitulta, joka kuuluu takaankin. Mutta tämän me olimme ennättäneet lähettää, niin alkoi tulla viestejä pataljonan esikuntaan. Ja ne olivat aika hälyttäviä ja siinä ei kauan sitten kestänytkään, kun tuli tieto, että sisämurto oli vasemmalla ja sisämurto oli oikealla ja sanottiin, lähetit sanovat, että miehet alkavat jättää asemia. Että koko aamun kestänyt tuli oli kerta kaikkiaan ja on asemat hienoksi ja sitten se oli hiekkapilvet liikkeelle. Se oli semmoista hiekkamaata ympärillisellä puutassa, liikkeelle, että aseet menivät käyttökelvottomaksi, ne eivät toimineet.
3: Seuraavana aamuna
8: sitten, kun kello seitsemän sitten, kun luukut aukesi, niin sen huomasi, että nyt heitti jalat maahan käymästä. Mitä ne sanovat niin tietoon mukaan, että puoli tuhatta oli aina... Aina jatkua. Se oli sillä lailla, aina kun sinne raivolaavasten niin laivuun meni, niin toinen oli näkösäällä, kun toinen tuli tilalle. Joo, ja tykistöt kun siihen lato tulemaan sitten, niin se oli aivan sitten, kun mehjo siitä lähdettiin peräämään ja tultiin vähän sen takaisinpäin, kun se oli se kuutenselkä semmosella rinteellä, niin se vyöryi aivan niin kuin semmonen tulimeri. Kertakaikkisesti. Joo, ja sitten kun se tuli lopulta hatkaan ja se oli sitten... Osaksi. Tähän ei ole semmoista paikkaa niin vakavaa, että siellä on joku ilon kipenekki. Se oli tältä Suomussanavelta joku kyllä se veikko semmonen, että sillä nyt oli vähän sen pärre enäämpi kuin meillä muilla. Ja siinä oli monen joki siinä välissä, niin se että kun juostiin, niin se sanoi, että hän ei osaa uijaa, hän ei ole ikinä uinu, että tuota, hän hukkuu tuohon jokkeja. Hän siinä auttanut muuta kuin siitä, niin. Veikko, kun luikkasi siihen niin se, se oli ensimmäisessä yli sitä joesta. Se meni kerran, kun kuikka, niin se kuin sen Kalle sanoi, että jos hän siviilissä Veikkoa näki, niin hän ehdottaa heti uimamaisterin arvon sille. Se oli, se oli niin jäkkiä se joi yli siitä ja meitä hulluja se nauratti, että meillä toisilla oli tekemistä siinä. Niin se Veikko, kun pääsi toiselle puolelle, niin se sanottiin, että osasit hänna uja. Niin Veikko, sanottu, että kyllä se saatana, on pakko kunkin väärin puulla takapuolta alkaa hiippova. <tos> Uijat.
0: Tilanne Kuuterselässä on kaottinen. Viestiyhteydet ovat poikki ja valtava pölypilvi peittää näkyvyyden ja jumiuttaa aseita. Suomalaiset perääntyvät sekasortoisesti, kaatuneet ja osa haavoittuneista joudutaan jättämään. Alikersantti Toivo Rissanen ja yliluutnantti Olli Pöyhönen kertovat.
1: No siinä oli siinä oli meidän varajoukkueen johtaja ylikersantti Niskala. se on niin sillä oli naapurin poika, oli sen vieressä. Se oli katkenut jalka, ja se oli pahasti haavoittunut. Ja se sanoi, että jos Martti ei auteta tässä, niin hän jää tähän, että tota, hän ei voi heittää kaveri. Kun oli miehet mennyt niin vähäksi, että joka oli vaikeammasti haavoittunut, niin ei voinut enää kulettaa matkassa voida tulla miehiä. Ja siinä jäi niin mukavasti mieleen, kun se. Me se otettiin semmoisessa etumaastossa, hyvin vaikeassa maastossa, että siitä oli vaikea se saada mukaan. Ja me sitten kannettiin, kolmen miestähän meitä oli siinä, niin sitä yliketanttiin ja me sitten saatiin yhdeltä lähetiltä pyörä ja semmoisen yläaukia sillä pyörällä. Ja sitten Kävin niin mukavasti sellaisen vaikean tilanteen aikana, niin meidän divisionon komentaja oli generali Pajari. Ja se Bajari oli nähnyt sen tilanteen ja se tota, meille antoi semmoisen kolmen päivän vapaa litterat, ei tarvinnut osallistua mihinkään toimenpiteen, semmoisesta tilanteesta sille pelastimaseen ylikirsa.
3: Todella. Se muutos, mikä sinä aamuna, sen, sen kauniin, hiljaisen kesäaamun ja, ja takana olevan rauhallisessa loman jälkeen, jälkeen tapahtui, se oli valtava. Sillä aikaisemmat kokemukset tykistökeskityksistä puhtualla ja kauempaa kuultuna kannaksellakin, ne, olivat, ne tuntuivat aivan lasten lastenleikiltä. Tuntuu, kun todella koko, koko maailma olisi räjähtänyt ilmaan ja koko, koko tuota, tienoa tuntuu olevan aivan täynnä lähtö- ja räjähdyslaukauksia. Nyt te ette ollut silloin vielä asemissa? Kai. En ollut asemissa. Oli juuri, juuri menossa linjaa kohti, kun, kun tämä keskitys pysäytti matkani ja vetäydyin takaisin, takaisin sinne mäenharjanteli, meillä oli oli huoltoyksiköt. Tämän jälkeen viipimättä alkoi tulla etulinjasta miehiä, täysin pakokauhuisia miehiä sekä meidän joukkuestamme että naapurijoukkueesta. Näettekö oman ryhmän miehiä siinä? Oman ryhmän miehiä ei sattunut kohdalleni, mutta mutta sen verran tuttuja naapurijoukkueesta oli, että tiesin tiesin juuri meidän meidän yksikkömme kohdalla tapahtuneen läpimurron. Ja näiden linjasta paenneiden yksimielinen toteamus oli, nyt ryssä on läpi, saimme käskyn paeta jokainen. Sillä tavalla, kun kuki, kukin pystyi. Ja sain sen käsityksen, että, että oli tapahtunut todella murtuma linjassa ja että yksikkömme oli nyt hajallaan pakenemassa Kuuterselän VT-linjasta taaksepäin.
0: Kuuterselän murtuminen jättää VT-linjan eteläpäässä taistelevan Uudenmaan rakuunarykmentin sekä Hämeen ratsuväkirykmentin vaikeaan tilanteeseen. Kuuterselän läpimurto uhkaa rakunoiden vasenta sivustaa, ja sotilaat seuraavat tilanteen kehittymistä huolissaan. Ratsumestari Viktor Jansson ja kapteeni Eelis Stiainen joukkoineen puolustavat ratsuväkirykmentin saumakohdassa.
9: Me emme saaneet heti, heti kun tämä tuli keskitys alkoa, niin silloin meidänkin yhteydet katkesi niin rykmentin komentopaikalle kuin naapuriin. Ja silloin yritimme heti aamulla ottaa naapuriin lähinnä vasemmalle siis rykmentin saumakohdan toiselle puolelle yhteyttä naapuriin, mutta siinä emme onnistuneet, koska nämä naapurimme olivat vielä surkeimmassa olosuhteessa kuin me, siinä, että heillä ei ollut edes korsua, missä olisivat tässä keskityksessä suojautuneet ja näin ollen, niin siellä tapahtui ensimmäinen sisämurto, että meidän saumamme jäi heti aamusta auki, niin että vasen puoli oli auki ja näin joudumme, taistelemaan, niin kuin sanotaan, saumassa vielä vihollisen kanssa. Ja tästä saimme silloin ilmoituksen, tai lähetin heti, aamu, heti tämän todettua, niin ilmoituksen rykmenttiin, ja tästä rykmentti lähetti sitten meille apujoukkoja. Tässä tuli, tänne avuksi tuli Lutnantti Tiainen joukkueneen, ja hänelle minä vielä lisäksi alistin niitä miehiä, joita pystyin irrottamaan etulinjasta, että saatiin sivusta varmistettua.
10: Ensimmäiseksi tapasin sieltä sitten ratsumestari Jaassonin, joka oli joutunut jo kääntämään rintamaansa pohjoiseen yhden tukikohan tyhjentämään. Ja, ja sitten minä, minä sitten yritin puskea niitä edelleen, että saataisiin entiset asemat haltuumme. Ja, ja osittain me näin, näin saimmekin. Ja sitten kun me, oli siinä yksi vankikin meidän... Tykönä, niin hän, hänelle koitin sitten kysellä, että paljonko siinä on tuossa vastapuolella, koska siinä näkyi miehitystä olevan, hän piirti minun tupakkaaskin kanteeni, että 60 miestä heitä siinä on. Ja olimme semmoisessa kiimassuolla. siinä se oli vesinous, kun yritti vähänkin kaivaa, parikymmentä senttiä saatiin kaivettua ja turvetta sen verran eteen, että näkösuojassa oltiin. Oltiin ja, ja siinä meillä oli käsky olla. Kun tämä lähetti, lähettiä. ja sieltä, mikä oli hyvin ilahduttavaa päivän mittaa selvittämään tilannetta ja lupasi, että kaksi jääkäripataljonaa suorittaa siitä vasta ja minä koitin rohkaista poikia, että, että nyt me kohta näemme semmoisen reilun tappelun, kun jääkärit menee tuosta meidän sivustasta ja painaa tuo pussin takaisin, mutta ilta rupes kallistumaan, eikä sitä, sitä sitten tapahtunut. Ja sitten rupesi siinä venäläinenkin. Ranaatteja ampumaan siihen meidän, meidän selän taakse. Minä käsitin, että se on sivustuva, sivustavarmistus siinä, siinä mittailee tykistöä, ja minä kehoitin poikia ryömimään vielä lähemmäksi, ja näin me ry, ryömimme hyvin lähelle vihollisen asemia, ja ettei se taipunut meillä tykillään ampumaan, mutta sitten se toi siihen tietä pitkin panssaritorjunta tykin ja ja käänti sen sitten meihin päin. Se sojotti siinä tien muutaman kymmenen metrin päässä, mutta ne naamioivat sen erinomaisesti. Ne olivat saaneet varmasti hyvän koulutuksen ja silloin me harrastimme kyllä semmoista rinnakkais, rauhanaikaista rinnakkaiseloa. Minä sanon pojille, että nyt jos ei tuo tykki ammu, niin, niin ei ammuta myökään, sillä jos jos se meitä ampuu, niin, niin rupeaa ampumaan tuohon suolla, niin, niin, niin se meidät armot, että me olemme tässä, niin se armotta tuhoa Ja käsky on, että me pidämme asemat ja estämme vihollisen rykmentin selän taakse pääsyt.
0: Rakunat pitävät asemansa myöhään 14. päivän iltaan, vaikka venäläisten hyökkäys kärki etenee jo selän takana. Uudenmaan rakunarykmentin komentaja Eversti Hans-Olof von Essen kuvailee tukalaa tilannetta.
4: Se, mikä teki koko tilanteen erittäin arvelluttavaksi, oli, että meidän selkäpuolella oli tämä panssariprikaati, sillä se merkitsi sitä, että tuki loppui kokonaan, ampumatarviketäydennys loppui kokonaan, yhteydet lähimpään. Ylempään komentopaikkaan ratsoväki esikuntaan katkesivat kokonaan. Me siis emme tienneet tilanteesta oikeastaan mitään muuta kuin mitä itse joudumme paikan päällä toteamaan.
0: Von Essen antaa lopulta joukoilleen irtautumiskäskyn, mutta samaan aikaan alkanut ankara tykistökeskitys, katkenneet viestiyhteydet ja selän takana liikkuvat venäläiset tekevät vetäytymisestä hankalaa. Majuri Markus Palokangas ja yliluutnantti Maunu Haanström
4: kertovat. Ja silloin minä annoin noin kello kahden maissa muistaakseni yöllä valmistavan irtaantumiskäskyn. Ja lähetin rykmentin raskaan eskerronan päällikön, joka minun, oli minun apun ja minun kanssani tässä tällä lohkolla, niin tiedustelemaan kokoontumispaikkaa. Lohkon takana. Hän saapuu hyvin pian takaisin ja sanoi, että siihen paikkaan, jota arvelitte, ei voi mennä, koska siihen saapuu juuri vihollisen komppania suomalaisella jääkäripataljonan pyörille. Ja tämä paikka oli noin 100 metriä, ehkä runsas 100 metriä meidän selän takanamme. Sitten vasta todella myöhemmin, siinä 4.30, me pääsimme niin kuin, irtaantumaan. Ja tätä ennen oli jo tullut oikealtakin minulle tieto, että oikealla oleva rytmentti oli irtaantunut. Tämä oli siis 15. päivän 15. aamua. Jo. Joo, että me lähdimme sieltä viimeisenä. Ja kiitos Vammel joesta nousevan valkean aamuusvan, niin me selvisimme sillä, jos näkyväisyys olisi ollut hyvää. Ja tämä maine, äsken mainittu, vihollisen komppania, joka tosiaan tuli aivan meidän taaksemme niin, niin tuota, kyllähän meitä, me, meistä hyvin harvat sieltä suivat pois päässeet.
11: Ö, mutta niin siinä yö, keskiyö sitten kului, taistelu taukosi ja muistan hyvin elävästi, elävästi sen aamun, sitten aamun sarrastuksen ei siinä Oikeastaan tuntui, ettei yhtäkään laukausta enää tullusta vihollisen puolelta. Me, me sitten lähdimme ihan niin kuin köyhän talonporussa, että sanoisin, kävelemään sitten siitä pitkin taisteluhauto ja ihmetteli vaattei sieltä vihollisen puolta sitten mitään tulitusta tapahtunut, vaikka me kävelimme siinä haudan, taisteluhaudan reunaa. Me sitten lähdimme suunotimme suunnan sinne vankilan mäelle, sitä kutsuttiin. Siinä meidän takana oli semmoinen iso kumpari. Siinä alhaallakin oli sellainen syvä notkelma. Siellä oli sumua leija oli siellä Joen Huomassa. Voi olla, että osaltaan tämä helpotti meidän, meidän irtautumista, koska me olimme aivan selvänä maalitauna siinä ponnistellessamme sitä jyrkkää vankilan mäkeä ylös. näkin taisin siinä kovasti kiroilla. Kaikkien kuulen, kun yritin tietysti saada mukaan sitä maallista omaisuutta, niin että reppu paino mahdottomasti sitä jyrkkää määrin, että nelinkonti siinä sitten ryömittiin, päästiin sinne vankilan mäelle. Eikä ihme kyllä, niin sieltä ei sitten perään ammuttu yhtään. Mutta sitten kun me pääsimme siihen mäenlaajalle, niin siinä sittenkin taas rupesi sitten tilanne jo kehittymäänkin. Sieltä tuli polkupyöriä ja miehiä polkupyörä rupesi ilmestymään kovasti siihen ihan, ihan siihen tuntumaan meidän perään. Ja, ja e, olimme kuulleet, että laukus siellä oli vasemmalla yrittänyt tukkia niitä aukkoja ja niin me luultiin, että nyt laaguksen pojat tuleekin tuossa että piti, ettei menty lähemmin siinä, siinä kättelemään. Sillä me sitten huomattiin, että, että sieltä ja sotamies Venäläinen tuli polkupyörien kanssa perään ja sitten meille tulikin kiire, sinne metsään. Ja, 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 ja niin, nekin sitten pysähtyvät. Minusta tuntuu että se oli heille yllätys se, että, että siellä, vielä, siellä vielä suomalaisia oli. Ratsumestari Veikko
0: Vartiainen on määrätty viemään käskyä ratsuväki rykmentistä Rakuna rykmenttiin. Jostessaan viimeisenä suomalaisena monta kilometriä pitkin rykmenttien välistä VT-linjaa, hän kuvaa näkemänsä
12: näin. Taisteluhaudassa, joka hiekkamaasta riippumatta pohjaltaan oli myöskin savea ja liejua, oli useissa kohdissa vettä puolisääreen. Täällä haudan pohjalla oli useita sellaisia näkyjä, jotka todistavat, että siellä makasi kymmeniä kaatuneita. Siellä näkyi milloin housun takamustaa, milloin käsivartta, milloin jalkaa ja niin poispäin. Niitä ei ollut taistelun kuluessa pystytty minnekään kuljettamaan, vaan oli jätetty paikoilleen taisteluhautaan. Mitä pitemmälle hautaa kuljin, sitä enemmän esiintyi sellaisia kohtia, joissa taisteluhauta oli ammuttu täysin hajalle. Sitä ei voinut kulkea. Pisimmät tällaiset täysin ummessa olevat kohdat olivat arvioni mukaan noin 300 metrin pituisia, useimmat 50-100 metriin.
0: Neljännen armeijakunnan esikunnassa VT-asemasta ei haluta vielä luopua. Kuuterselän vastahyökkäykseen määrätään panssaridivisionan jääkäriprikaati rynnäkkötykkipataljonalla vahvistettuna. Generaalimajori Ernst Ruben laaguksen johtava panssaridivisiona on Suomen armeijan ykkösnyrkki, joka toimii ylipäällikkö Mannerheimin henkilökohtaisena reservinä. Hyökkäykseen menevät jääkärit polkevat vastavirtaan vetäytyvien joukkojen kanssa. Korporaali Johannes Kekkonen.
13: Meille tuli jo loppumatkalla, tuli paljon miehiä vastaan ja juoksivat, niillä oli toisilla kypärät kaulassa ja toisilla käissä ja kaikilla ei ollut paljon mitään. Ja muistaakseni oli jo, jos en väärin muista, niin ensimmäiset kosketukset näihin sieltä tuleviin miehiin. Minä en tiennyt varmasti, että oliko ne tuota, oli jo taistelussa tai ne oli jostakin, mutta ne oli erikoisesti, minun jäi Kyyrölä minun mieleeni, se oli hyvin kaunis semmonen mäki ja kaunis maisema ja omenapuut kukki, oli justiin parasta vuoden aikaa. Niin siinä oli ensi kerran kosketusta ja ne sanoi, että nyt pojat meitä suvensuuhun, niin mä en muista, kun me ajettiin pyörällä, me ei sinne seisottaa takaa pyörää, niin pojat vain siinä viisasteli vain, eli allekirjoittelu siinä, että tuota, eikä leikää pojat hätärikä, että laakus on päästetty irti, niinku tarukat siinä sanoo.
14: Ja nämä puhe eivät tehneet teihin mitään vaikutusta, mitä no, nämä vastaan tulevat? No ei,
13: ei siinä tietysti saato joku, mutta sitä nyt oli ehkä nähty ennenkin, mutta mehän oli, oltiin yleensä semmoista joukkoa oltu, että me oltiin siis menty aina eteenpäin, se oli oikeastaan meille, me ei oltu meillä ei ollut oikeastaan semmoista tunnetta ollenkaan, että sitä tulisi niin kovaa vastusta, että meidän pitäisi peräätyä tai, eli me oli yleensä pysytty asemissa, tai menty eteenpäin, niin kuin oli hyökätty, muistelen jäljensä päin, että joku tuhannen, 2000 välillä oli sitä tietä, mitä oli menty eteenpäin ja hyökätty tuota, niin siihen mennessä kaikki nämä. Hyökkäyksen kärkeen lähtee jääkäripataljona
0: 2, jonka tehtävänä on ottaa kosketus venäläisiin ja raivata tilaa vasta hyökkäykselle. jp kahden komentaja Majuri Paavo Lammetmaa päättää tilanteen kartoitettuaan, että paras keino on kohtaamishyökkäys, jossa suomalaiset hyökkäävät suoraan päin etenevää neuvostojoukkojen kärkeä. Eversti-luutnantti Tuomas Liponkoski.
14: No, tilanne kehittyy sitten illan mittaan siihen, että me hyökkäsimme, siis jääkäripatalana kaksi, hyökkäsi suunnilleen Liikolan ja Kuuterselän puoleen väliin, jossa oli sellainen pieni puronotko. Ja tämä hyökkäys purolla saakka, se oli tuollaista raisua hakkaa päälle tyyliin, tehtyä hyökkäystä. Minulla oli hienoiset vaikeudet hyökkäyksen keskeyttämisessä, kun hyökkäyshän tapahtui rajoitetuun tavoitteen. Sikäli, että jääkäreille oli kovin vaikea selittää, miksi hyökkäys täytyy keskeyttää ja miksi ei yhtä kyytiä paineta eteenpäin. Koska siihen tilaisuus ikään kuin olisi ollut. Mutta kun poteralta poterolla ja mies miehiltä kävi asian selittämässä, niin kyllähän pojat tietysti asian ymmärsivät.
0: Jääkäripataljona kahden jäätyä asemiin odotetaan rynnäkkötykkien saapumista ja varsinaisen vastahyökkäyksen alkamista. Tuolloin jääkärit pääsevät myös ensimmäistä kertaa kokeilemaan uusia saksalaisia panssarintorjuntaaseita. Jääkäri Esko Tolppanen kertoo.
15: Tämä hyökkäysvaunu, kun ajoi tähän, meidän ketjussa tuli kova huuto, että miehiä koska edellisenä yönä olimme saaneet näitä saksalaisia panssaritorjunta nyrkkejä. Ja näitä siihen aikaan mainostettiin erikoisen päteviksi. Silloin olin kolmannen joukkueen kohdalle komennettuna lähitorjuntamieheksi, mutta uteliaisuus vaivasi, että tulin katsomaan tähän maantien varteen, että kuinka tässä maantien varressa oleva lähitorjuntamies tuho tämän vaunun. Hän oli Jääkäri Mallat Aarne, mutta hän ei ollut suostunut lähtemään tällä, tämän nyrkin kanssa tähän linjojen välimaastoon ampumaan ja tämä tehtävä jäi meille Jääkäri Vähälän kanssa suoritettavaksi. Me lähdimme tähän rinteeseen, menimme omaan ketjun miesten poteroihin tähän maanteen varten ja siitä kävimme laskeutumaan tähän välimaaston rinnettä alespäin. Ja mä menin edelle ja laskeudun niin paljon, että olin aivan sen hyökkäysvaunun kohdalla noin 10-15 metriä vaunusta siellä tien sivussa. Tämä vaunu ampu parhaillaan vastakkaiselle puolelle tietä pitkin meidän poikien tätä ketjua, missä meidän asemat oikein asemahaudat olivat. Silloin oli ilmeisesti niin hermostunut, kun mä viridin tätä panssarinyrkkiä ja nousin pystyyn sellaisen paksun koivun juurella. Nousin pystyyn ja kävin ampumaan, mutta tämä ei lauennut. Välittömästi mä kävin matalaksi ja pyysin tältä vähällä arvolta, joka oli joku 5-6 metriä minusta ylempänä, että minun tämä aseni ei toimi. Ja pyysin häneltä nyrkkiä ja hän heitti rinnettä pitkin tulemaan alas omaansa. Ja välittömästi mä viskasin omani hänelle. Ja tämä nyrkki oli viridetty Onneksi se ei lauennut sinä heittäessä. Että hän oli virittänyt sen jo siellä kauempana missä hän oli. Mutta mä nousin ylös pystyyn ja taas ampumaan ja ammun tätä hyökkäysvaunua niin kuin meille oli sitä opetettu. Ja tämä osui tähän hyökkäysvaunun torniin. Välittömästi tämä hyökkäysvaunu lopetti ampumisen ja samalla sen moottorikin pysähtyi. Tästä tämä arvo innostui vielä. Sinä alempana oli venäläisten ketjun korkeudella toinen hyökkäysvaunu ja hän lähti tuhoamaan sitä. Mutta kun hän syöksy lähtemään sinne rinnettä alespäin minuun ohi, niin välittömästi Venäläinen ampu kokoosui kun hänen jalkansa, ja räjähtävä luoti räjähti juuri jalkotirässä, ja hänen täytyy kääntyä takaisin mäen päälle.
0: Loputkin hyökkäysjoukoista saapuvat lähtöasemiin, ja varsinainen hyökkäys alkaa yöllä. iskua vastaiskua kuuterselkään pidetään yhtenä suomalaisten rajuimmista hyökkäyksistä jatkosodassa. Jääkäri Esko Tolppanen ja eversti Tuomas Liponkoski
15: kuvailevat. Kello 12 oli, meille ilmoitettiin, että on H-hetki, että JP, muistelen, että JP3 oli tämä, joka tapauksessa laukuksen porukka, oli tämä porukka, joka asettu asemiin meidän asemien taakse 5-60 metrin päähän ja valmistautui vähän ennen 12 tätä h hetkeä varten. Ja kaikki tämä tilanne tapahtui. Tavalla, sillä lailla vielä, että kun tähän oli alistettu, tähän hyökkäystilanteeseen, panssaritivissina on rynnekketykistö tai vaunut. Ja muistelen, että näitä vaunuja oli kahdeksan kappaletta. Samalla hetkellä, kun nämä vaunut ajoivat täältä meidän selustasta tähän ää, meidän linjan korkeudelle, Ne pysähtyvät siinä, sen verran, että se oli semmoinen kuin ajatus pysähdys, ne pysähtyi, mutta samanaikaisesti ne lähtivät liikkeelle eteenpäin. Ja välittömästi, kun ne pääsivät siihen mäen rinteen alle, siinä oli venäläisiä hyökkäysvaunuja useampia vastassa, silloin ne avasivat tuleen. Mutta tässä J.V. porukan hyökkäyksessä oli se erikoista, että J.V. porukka ei ei antanut ääntäkään. Se lähti aivan hiljaisesti, ettei kukaan puhunut mitään eikä kukaan huutanut mitään kuin normaalisesti noin hyökkäyshetkellä pääsettiin ja huudettiinkin aina, että moraalista ääntä oli. Mutta tässä tapauksessa tämä J.P. Kolmosen purukka hyökkäsi niin, että se ei huutanut ollenkaan, vaan se meni aivan hiljaa, kuin hiiret laskeutu venäläisten aseemiin sinne, sinne rinteen alle, alapuolelle. Ja sinne kun ne menivät, hyökkäsivät venäläisten aseemin, silloin samalla hetkellä venäläiset huomasivat, että sieltä osastot lähti tulemaan. Siinä syntyi valtava taistelu, se kiehu kun puun Mutta tässä oli osittain tämän tien varressa, muistelen niin, että sinne meni näitä meikäläisiä hyökkäjiä kahdessa ketjussa. Ne menivät, ensimmäinen ketju meni yli venäläisten asema asemahautojen, ja tämä perässä tuleva ketju puhdisti hau, näissä haudossa olevat, ketä sinne jäi sitten. Mutta tämä meni, meni että noin se kiehkuun puurropata, ja sitten sieltä kyllä kävi jo kulumaan, jo ääniäkin on voimakkaammin.
14: Jaakari Pataliva kolme taisteli melkeinpä viimeiseen mieheen saakka, Ellen väärin muista, sen pataljonin kokonaistappiot nousivat yli kolmen ja puolensadan miehen, siis enemmän kuin 50 prosenttia, ja ehkäpä siinä 50 prosentin nurkilla Se oli tuollainen tyypillinen, rämäpäinen, hurja hyökkäys, jonka vain taisivat sellaiset miehet, jotka olivat hyvin koulutettu.
0: Jääkärien vastahyökkäys etenee vauhdilla ja suomalaiset työntävät venäläisjoukkoja taaksepäin. Majuri Esko Virolainen toimii jääkäripataljoonassa joukkueen johtajana.
1: Eteneminen lähti yöllä. Silloin oli muuten melko hämärä pilvinen ilma vauhtiin hyvin. Ja vasta kauempana mainitsemassani Tieharran maastossa alkoi voimakkaampi vastarinta. Venäläisten taholta vaikuttaa sikäli, että silloin tulivat nämä rynnäkkötykit leikki mukaan, samoin kuin osa panssarintorjuntatykeistämmekin, jotka olivat panssarijääkäripataljonen käytössä. Ja kauempaa nähtynä yön pimeydessä havaitsi lukuisasti korkealle nousevia tulelliaskoja vaunuihin sattumista osumista, jotka syttyivät tuleen.
0: Jääkärit saavuttavat Kuuterselän kylän aukeat parissa tunnissa ja ottavat haltuun osan aiemmin menetetyistä vt linjan asemista. Eversti luutnantti Tuomas Liponkoski.
14: Mehän jouduimme hyökkäämään kuoppa kuovalta puu puulta ja me pääsimme aivan lähelle niin sanottua vt-asemaa ja tänne vt-asemaan pääsi nykyisen neverstin frikin Friggin komppania. Muistaakseni kapteeni Peiponen oli tässä tämän VT-asemaan tunkeutuneen osaston mukana. Mutta kovin paljon he eivät sitä asemaa saaneet haltuunsa, kun tämä asema jouduttiin jälleen tai se asema joutui ikään kuin eristetyksi muista suomalaisista joukoista. Ja loppujen lopuksi Frick ja Veivonen jouduttiin hakemaan täältä VT-asemasta pois, sitten kun Kuuterselän taistelun loppukäsky eli irtaantuminen joukoille tuli. Oliko teidän näkyvissä, näkyvissä näitä laakuuksen panssareita? Kyllä. Millä tavalla rynnäketykki pataljonahan hyökkäsi tähän Kuutelselän kyläaukioon? Ja muun muassa silloin sen pataljonan komentajan ää, majuri Åkermannin komentavaunu muun muassa sai tässä taistelussa osumaan. Millä tavalla nämä panssarit muuten käyttäytyivät tällaisessa taistelussa ilmeisesti vahvempia panssarivaunuja vastaan? Erittäin mielenkiintoinen näkymä oli. Jo nyt kuolleen Luutantti Aulangon taisteluerästä suurta JSU-3 vastaan kuvasi hyvin sitä rauhallisuutta, mikä panssarimiehillä oli. Tämä venäläinen vaunu ilmestyi aivan yllättäen Aulangon vaunun eteen ja vaunun johtaja, tai kysyi hyvin rauhallisesti, että minkälaista teillä on pojat sisällä tarkoittain ammuksen laatua. Kun tämä ampuja vastasianille, että tavallinen panssariammus on, niin kesken kaiken käski vaihtaa niin sanotun Wolfram ammuksen. Ja samanaikaisesti tämä ISU käänsi torniaan tuhotakseen aulangon vaunun, mutta myöhästyi ehkä kymmenes sekunnin. ja Kärsi itse sen kohtalon, mikä oli tarkoitettu aamuun.
0: Aamun aikana venäläisjoukot ryhmittyvät vastahyökkäykseen ja kovia tappioita hyökkäyksessä kokeneet jääkärit joutuvat ahtaalle. Suomalaisten rynnäkkötykeistä noin puolet on pois pelistä, kun jääkärelle annetaan irtautumiskäsky päivällä 15. kesäkuuta. Jääkäripataljona kolmen komentaja Eversti Jouko Hynninen.
16: Kyllähän tilanne oli muodostunut sellaiseksi että oli aivan ilmeistä, että me emme siellä enää niillä voimilla mitään aikaan saaneet ja ehkä olisi ollut edullisempaa lähteä jo aikaisemminkin, sillä me kärsimme silloin päiväsaikaan siellä Kuuteselän aukeilla milteipä turhan, turhan takia tak. Vihoita, koska, koska me joudumme siellä vihollisen tulessa olemaan. Mutta mm, minä uskon kuitenkin, että tällä Kuhteselän e, taistelulla ja e, niihin e, Kuhteselän sotatoimiin liittyvillä e, suorituksilla on, oli oma tärkeä merkityksi, e, kun ajattelemme, kokonaisuutta ja sitä lopputulosta, mikä niin silläkin taas niin sitten saavuttiin.
0: Jääkäriprikaatin tappiot Kuuterasella vastaiskussa olivat kaatuneina, kadonneina ja haavoittuneina yli 600 miestä. Viimeisen toivon linja menetettiin parissa päivässä ja Suomen armeija käy jälleen viivytystaistelua. Seuraavaa puolustuslinjaa valmistellaan kuumeisesti linjalle Viipuri-Kuparsaari-Taipale. Neuvostoliiton tähtäämessä on etenkin psykologisesti tärkeä viipuri, jonka kohtalon on hetkistä kuulemme Kannaksen suurhyökkäyssarjan viimeisessä osassa.